0: ndugu msikilizaji tena kwa neema yake ametuwezesha kuweza kufikia musho wa mafundisho ya kitabiki cha Timotheo wa kwanza Somo letu siku hii ya leo Tuanzia kwenye aya ya 19 ya sura ya 5 hadi sura ya 6 aya ya 20 na moja Ndugu msikilizaji usisahau kwamba maandiko haya ambayo tumekuwa tukiyasoma au kujifunza kutoka kwenye Biblia ni mafundisho ambayo yanatufunza jinsi ambavyo tofaku enenda katika nyumba yake Mungu yani tukiwa ni wachungaji watumishi au ni washirika katika nyumba ya Mungu kwenye aya ya 19 neno lake Bwana latuambia hivi usikubali mashitaka juu ya mzee ila kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu ndugu msikilizaji jambo ambalo naamini ni kwamba iwapo mpangilio huu ungelifuatiwa viwavyo basi kutokuelewana na pia hali ya masengenyo na mivutano Haiingelikuepo katika makanisa siku ya leo. Paulo anatuambia kwamba ni lazima mchungaji na kila muumini katika kanisa akatae lolote yule ambalo la uhusiana na usengenyaji au mambo ya uchongezi dhidi ya mchungaji wao au yeyote yule ambaye ni kiongozi katika kanisa. Ni lazima yeyote yule anayeleta mashitaka awe na mashahidi kabla ya kuhukumiwa au kukemewa kwa yule ambaye ni kiongozi. Jambo la muhimu ambalo ni lazima uelewe ni kwamba iwapo wewe ni kiongozi au wewe ni mchungaji na kuna mashitaka kama hayo ambaye yameletwa mbele zako ni vyema upate ukweli wote kusudi usije ukafanya uamuzi kabla ya wewe kujua kile ambacho ni kweli. Unapopata kweli hiyo basi inakuwa ni rahisi kwako kutafuta jinsi ya kusuluhisha shida hiyo bila ya kuwaumiza watu wengine. Kwa kuwa mashitaka yote ambayo yanatolewa ni lazima kwepo na mashahidi kusudi mashtaka hayo yawe na msingi na pia jambo lingine ambalo ningependa kusema ndugu yangu ni kwamba mashahidi hao ni lazima pia waangaliwe iwapo hakika ni watu wa kuaminika au ni watu ambao wao pia wanahusika na mambo kama hayo yani mambo ya kuokota ukota maneno na kuyanena ovyo ovyo kama mtumishi wa Mungu ni vyema uweze kufahamu jambo hilo maana utakapofuata jambo hilo wewe utakuwa na fursa nzuri ya kuweza kulitunza kanisa la Mungu jinsi ambavyo yahitajika. Kwenye aya ya ishirini, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba wale wadumuo kutenda dhambi wakemwe mbele ya wote ili na wengine waogope. Iwapo basi kweli imejulikana kwamba ni hakika jambo hili lilitendeka, ni vyema huyo aliyetenda jambo hilo kukemewa mbele ya wote. Naamini kwamba iwapo muumini katika kanisa ametenda dhambi na jambo hilo linahusu mkutano wote basi ni lazima huyo muumini aweze kukemewa mbele za kila mtu. Na iwapo lile ambalo ametenda halihusu kanisa lote ni jambo ambalo halijajitokeza, ni vyema kwamba achukuliwe na kuweza kuzungumuziwa jinsi ambavyo inahitajika. Kwa hivyo lile ambalo nasema ni kwamba dhambi ambayo imetendwa katika siri ambayo haijahusu kanisa nzima ni vyema dhambi hiyo kukemewa kwa jinsi hiyo na iwapo jambo hilo ambalo limetendeka ni jambo ambalo ni wazi kabisa basi ni vyema pia dhambi hiyo kukemewa wazi kabisa kwenye aya ya na moja, neno la Mungu latuambia hivi na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka usifanye neno lolote kwa upendeleo ndugu msikilizaji naamini kwamba utakubaliana nami kwamba upendeleo ni jambo ambalo limetendeka katika makanisa mengi na hivyo kwa vunja waumini wengi mioyo yao mapendeleo hayo huenda ni kwa sababu ya jinsi mtu alivyo au kabila au jambo lolote lile ambalo linahusisha mapendeleo jambo hili ni ugonjwa mkubwa sana katika kanisa kiasi kwamba ni lazima kanisa liweze kuinuka na kukataa mapendeleo yoyote yale miongoni mwao. Ndiposa pia kwenye kitabu cha Yakobo katika sura ya pili, Yakobo ananena kuhusu jambo hilo hilo. Tunapoendelea ndugu yangu, twageukia aya ya 22 ambayo yasema hivi, usimwekee mtu mikono kwa haraka wala usishiriki dhambi za watu wengine. Ujilinde nafsi yako uwe safi. Kwenye sehemu ya kwanza ya andiko hili ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuambia kwamba Timotheo asimwekee mtu mikono kwa haraka. Jambo hili ni jambo ambalo tuliliangalia katika sura ya nne aya ya nne ya kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza. Kwa kuwekea mtu mikono ndugu msikilizaji, jambo hilo laonyesha waziwazi kwamba huyo mtu ni mshirika pamoja nawe katika huduma. Tena kuna wazo hili ambalo laambatana na andiko hilo kwamba jambo hilo halifai kufanywa kwa haraka wala lisifanyiwe kwa mtu yeyote ambaye ameongoka hivi karibuni msikilizaji lile ambalo napenda uelewe ni kwamba kwa kumwekea mtu mikono ina maana kwamba unakubaliana naye katika jambo hilo. Niposa neno hili lasema kwamba Timotheo asiwe na haraka ya kumwekea mtu yeyote mikono kwa kuwa unapomwekea mtu mikono ni kama vile kumtawadha kusudi aweze kufanya jambo fulani na wala si habari za kuwekea mtu mikono kusudi umwombee kwa ajili ya hitaji lolote lile. Jambo lingine ambalo neno hili laendelea kutuambia ni kwamba Timotheo asijihusishe na dhambi za watu wengine. Jambo hili ambalo la mahali hapa ni kuhusu hali hiyo ya kuwaruhusu wale ambao ni wachanga katika kiroho kuweza kuwafundisha watu. Naam, yeyote ambaye ni mchanga kiroho anapofundisha ni jambo ambalo kwa hakika ni la hatari kabisa kwa kuwa yoweza kufundisha mambo mengine ambayo hayajui hata kidogo na kwa hivyo kwa kumruhusu aliyemchanga kiroho kuweza kufundisha Timotheo atakuwa anajihusisha na dhambi za watu wengine na kisha neno hilo lamalizia kwa kutuambia kwamba ni lazima ajilinde nafsi yake na kuwa safi msikilizaji naamini kwamba maagizo haya ambayo Paulo alimwandikia Timotheo ni maagizo ambayo wewe pamoja nami twafaa kuyafuata na kuyazingatia katika maisha yetu. Ni vyema kufuata mambo yake Mungu kwa kuwa tunapofanya hivyo basi mengi ambayo yangetupata yaani maafa hayawezi kutupata. Kwenye aya ya 23 neno la Mungu lasema hivi. Tokea sasa usinywe maji tu lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Ninaposoma andiko hili ndugu msikilizaji na tabasamu kwa kuwa andiko hili limetafsiriwa visivyo na watu wengi jambo lililowazi ni kwamba mvinyo haikutumiwa kama vile kinywaji cha kawaida bali ilitumika kama dawa na wewe ambaye unawaambia watu wanywe kidogo kwa sababu ya andiko hili ninapenda kukuuliza swali moja je wao wana magonjwa kama ya timotheo naamini kwamba utakubaliana nami kwamba andiko hili limeandikiwa Timotheo peke yake na wala halituhusu sisi hata kidogo kwa kuwa Timotheo alikuwa na shida ya tumbo ndipo Paulo anamwandikia na kumwambia kwamba asitumie tu maji bali atumie mvinyo kidogo kwa ajili mvinyo wakati ule ulitumika kama dawa msikilizaji aya ile ya 24 neno la Mungu latuambia hivi dhambi za watu wengine zidhahiri zatangulia kwenda hukumuni wengine dhambi zao za wafuata Jambo hili ambalo twalisoma kwenye aya hii msikilizaji la husu hukumu ya Mungu na Wakristo kuna huo wakati ambao Mungu huweza kumhukumu Mkristo hapa hapa lakini iwapo hata muhukumu mara moja haina maana kwamba muhukumu. muda unapoendelea ndugu msikilizaji ukiwa mwangalifu utaona kwamba Mungu mwishowe huhukumu. Paulo Paulo wa Wakorintho kuhusu jambo hili hasa walipokuwa wakila meza ya Bwana katika njia ambayo haikukubalika msikilizaji ulimwengu unatenda dhambi na Mungu anao pia Mkristo hawezi yakeepuka hukumu iwapo atajipambanua mwenyewe basi Mungu atamuukumu tunapogeukia aya ya tano ambayo pia yatufungia sura hii ya tano neno la Bwana latuambia hivi vivyo hivyo matendo yaliyo mazuri ya dhahiri wala yale yasiyo dhahiri hayawezi kusitirika msikilizaji Kanuni hiyo iliyopo kwenye aya ya 24 hiyo pia ndio ambayo yafanya kazi katika matendo mema. Wakati mwingine Mungu atambariki muumini hapa ulimwenguni kwa sababu ya jambo ambalo alilitenda. Nao wengine watangojea hadi wakati ambapo wataingia katika uwepo wake kusudi waweze kupokea dhawabu yao ambayo naamini kwamba itakuwa hali ya Wakristo wengi ambao wametenda mambo ambayo ni ya kulibariki jina la bwana matendo mema ambayo ni ya dhahiri tunapogeukia sura ya sita ndugu msikilizaji sura hii na lile fundisho kuhusu yale ambayo watumishi katika kanisa wanafaa kutenda kwenye aya ya kwanza na ya pili neno hili la mungu latuingiza katika kipengele ambacho cha uhusiano kati ya waumini na wengine neno la mungu latuambia hivi wote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wawahesabu bwana zao kuwa wamestahili heshima yote jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho yetu na wale walio na bwana waaminiyo wasiwadharau kwa kuwa ni ndugu bali afadhali wawatumikie kwa sababu hao washirikio faida ya kazi yao wamekuwa wenye imani na kupendwa mambo hayo uyafundishe na kuonya ndugu msikilizaji sura hii ya 6 yanena kuhusu wale ambao ni watumwa paulo atanena kuhusu jambo hili ambalo ni lazima pia tuweze kutega sikio letu na kulisikia vyema kabisa maana hata siku hii ya leo hili ni jambo ambalo lawasumbua watu wengi mkristo anafaa kufanya kazi ya siku nzima kwa yeyote yule ambaye anamfanyia kazi iwapo makubaliano ni kwamba kazi itaanza saa mbili hadi saa moja jioni basi hivyo ndivyo ambavyo mkristo anafaa kufanya kazi hile. Jambo hili Paulo analisisitiza kwa kuwa ni kawaida kwa watu wengine kuaibia waajiri wao masaa iwapo wewe ni Mkristo haufai kumuibia mwajiri wako awe ni muumini au asiwe ni muumini wafaa kufanya kazi yako kama vile unavyomfanyia Mungu msikilizaji kusudi la kufanya hivyo ni kwamba ili jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho yetu na hilo ni jambo ambalo namini kwamba wewe mchungaji Unafaa kwa fundisha wa Kristo vyema kabisa lile ambalo lipo ni kwamba wakristo wengi wamelifanya jina la Mungu kutukanwa na pia mafundisho yetu kutukanwa kwa kuwa wao si waaminifu katika yale madogo ambayo Mungu amewapa kwenye aya ya tatu hadi tano neno lake bwana latuambia hivi mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya bwana wetu Yesu Kristo wala mafundisho yapata nayo na utauwa amejivuna wala hafahamu neno lolote bali wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao walioikosa kweli huku wakidhani kuwa ni njia ya kupata faida ndugu msikilizaji haya ambayo tumeyasoma kwenye aya hizi ni wazi kabisa tena ni mambo ambayo Tunayaona yakitendeka katika kizazi chetu cha leo. Kuna watu wengine ambao wana kiburi sana katika huduma na mara nyingi watu hawa huleta ugomvi na mashindano ambayo hayana msingi wowote ule. Na kama vile unavyofahamu kiburi mara zote huleta taabu na pia ni kitu ambacho hakifai kuepo katika maisha ya mtoto wa Mungu. Ni lazima tuweze kutambua kwamba sote ni wenye dhambi ambao tumeokolewa kwa neema. Kwa hivyo kiburi ndugu msikilizaji ni hatari ambayo ipo siku zote. Kiburi ya mahali ambapo upo, kiburi ya kazi yako, kiburi ya rangi ya ngozi yako, kiburi hata ya uso wako na hata kiburi ya neema. Najua kwamba msikilizaji unashangaa kwamba natajia kiburi ya neema kwa kuwa huenda hauelewi kwamba kuna watu wengine pia wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Rafiki yangu kama Mkristo Una mengi sana ya kukufanya uwe mnyenyekevu na wala usiwe na kiburi chochote kile hata kwa wale ambao hawajaokolewa maana wewe pamoja nami sote tulikuwa na hali mbaya hali ambayo tu Mungu alituokoa kwa neema yake na vivyo hivyo ni vyema kwetu sisi kuweza kuenenda katika unyenyekevu huku tukifanya lolote liwalo kwa njia hiyo ya unyenyekevu na sio ya kiburi kwenye aya ya sita, neno la Mungu latuambia hivi Walakini utauapa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Msikilizaji, hili ambalo twalisoma mahala hapa ni muhimu sana kwa mtoto wa Mungu yeyote ili aweze kupata toshelezo katika sehemu au tabaka yoyote alionayo katika maisha yake. Sisemi kwamba usijaribu kuendelea mbele, bali kile ambacho nasema ni kwamba iwapo Mungu amekuweka katika sehemu fulani, wewe kama mahali pale na uweze kutosheleka katika hilo. Na Mungu akikuinua atakuinua maana Mungu hutenda yote ndani yetu kusudi atimilize mapenzi yake. Kwenye aya ya saba, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba kwa maana hatokuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu. Hili ni jambo ambalo ndugu yangu ni lazima kila mmoja wetu aelewe. Ninawaona watu wengi siku hii ya leo wananunua mashamba mengi, wanafanya mambo makuu Hayo yote ni mazuri kwa kuwa huenda wanafanyia watoto wao. Lakini James kilizaji wangu, haujawahi kusikia kwamba mzee ameaga dunia lakini watoto hawajui ni kitu kipi ambacho wanacho. Waweza kukumbuka kwenye kile kitabu cha Waefeso, nilikupa hadithi ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mrithi, wa taslimu dola dola milioni nne. Lakini huyo mtu alipopatikana, alipatikana akiwa amekufa. Alikuwa ameishi kwenye mitaro hakujua kwamba yeye ni mrithi na hayo ndio ambaye yamewapata watu wengi maana wazazi wao wamekusanya mali lakini hawawaambi wake zao au watoto wao kile ambacho wanacho huenda sababu ni kwamba wanafikiri kwamba hawatakufa msikilizaji neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu kwa hivyo wewe ambaye una mali na haumwambia mke wako na wala haujaambia watoto wako Mali yako ii wapi? Ni vyema uweze kuambia maana leo tupo kesho hatupo. Tunapogeukia aya ya nane na tisa, neno la Mungu la tuambia hivi. Ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali, huanguka katika majaribu na tanzi, na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Msikilizaji Andiko hili wazi waziwazi kwamba kuwa na mali haiwezi ikatuletea toshelezo bali kuwa na utawa, ndilo jambo ambalo linaleta toshelezo katika maisha ya muumini. Kwenye aya ya kumi neno la Bwana latuambia hivi. Maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha Ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Msikilizaji fahamu kwamba neno la Mungu halisemi kwamba fedha zenyewe ndizo mbaya bali kile ambacho ni kibaya au shina ya mabaya yote ni kupenda fedha ni katika kupenda fedha ndugu yangu ndipo tumeona kwamba hata watumishi wengi wa Mungu wamefarakana na imani rafiki yangu usipende fedha kwa kuwa kupenda fedha utajipata umefarakana na imani na zaidi ya yote utajiumiza kwa maumivu ambayo yatakuwa ni machungu sana Kwenye aya ya 11 neno la Bwana latuambia hivi Bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo ukafuate haki utaua imani upendo saburi upole Msikilizaji haya ambayo neno la Mungu latuambia ni sifa ambazo kwa hakika ni vyema mtu wa Mungu aweze kuzifuatilia kwa kuwa unapofuata sifa hizi lile ambalo litatendeka katika maisha yako ni kwamba Mungu atakusaidia nawe utaweza kutenda hayo ambayo ameyakusudia katika maisha yako. Kisha kwenye aya ya 12 neno la Mungu latuambia hivi Piga vita vizuri vya imani shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Agizo hili ambalo nimelisoma kwenye aya hii msikilizaji ni agizo ambalo pia na nakuhimiza wewe uweze kupigana vita vizuri vya imani. Vita hivi vyaweza kuwa ndani vita hivi vyaweza kuwa nje vita hivi pia ni vya kiroho na pia ni vita vya kiasili Nina maana kwamba katika asili ni lazima uweze kutenda yote ambayo yanambatana na, na imani na katika kiroho ni maana ya wewe kuweza kuwa mtu wa Mungu ambaye utasimamia kweli yote ya roho ambayo Mungu amekufunulia Tena neno hilo laendelea kwa kusema kwamba ashikilie uzima ule wa milele na lolote lile ambalo litaonyesha waziwazi kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Msikilizaji, natamani kwamba hilo ndilo ambalo litakuwa katika maisha yako. Kwamba mtu anapokuangalia, anajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Hebu tuangalie aya ya 13 na nne tuone ni nini ambacho neno la Mungu latuambia. Neno latuambia hivi, na kuagiza mbele za Mungu anayebihifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu, aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawa pasipo lawama hata kufunduliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Msikilizaji, agizo hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ambalo Timotheo alipewa ni agizo ambalo pia ni letu sisi. Ni vyema tuilinde amri hii, yani yote ambayo tumejifunza pasipo mawa pasipo lawama hata kufunduliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo hili litatendeka tu Iwapo wewe utamfuata Kristo na kufanya yote ambayo yanadhihirisha kwamba wewe ni mtoto wake Mungu. Kwenye aya ya kumi na 16 neno lake Bwana latuambia hivi, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha, yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani ya na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumwona heshima na uweza una yeye hata milele amina msikilizaji mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa ni mtu ambaye kwa hakika alitazamia kumwabudu Mungu katika kweli na roho baada ya yeye kumuagiza Timotheo anaingia katika sifa na kumsifu huyo ambaye alifufuka kutoka katika wafu jina lake Yesu Kristo kwenye aya ya saba hadi tisa, neno la Mungu latuambia hivi Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini. bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli kweli msikilizaji agizo hili ni agizo la wale ambao ni matajiri. Naam, aya hii pia ina onyo kwa wale matajiri kwamba wasitumainie utajiri usiyoyakini. Iwapo ndugu yangu Mungu amekubariki, yani amekupa mali, ni vyema uzingatie andiko hilo, maana utakapokuwa tajiri katika matendo mema, wewe utakuwa unajiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao. Rafiki yangu, hilo ni jambo ambalo ni viema liweze kuzingatiwa na pia liweze kutendeka katika maisha ya yeyote anayekiri kwamba Yesu Kristo ni bwana katika maisha yake. Kwa kumalizia sura hii ya sita na hatimaye pia kutufungia mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza, tugeukea aya ya ishirini na moja. Neno la Mungu latuambia hivi. E Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo ambayo wengine wakiikiri hiyo wameikosa imani neema na iwe pamoja nanyi ndugu msikilizaji huyu mtumishi wa Mungu Paulo alimpenda Timotheo kweli kweli naamini kwamba haya yote ambayo alimwambia ni mambo ambayo yalikuwa katika moyo wake kumuhusu Timotheo kusudi Timotheo aweze kutekeleza kile ambacho Mungu amemuagiza na hivyo ndivyo yafaa iwe kati ya wale ambao ni kina baba katika imani na katika huduma pamoja na wale ambao ni wachanga katika huduma na hili linapotendeka kazi ya Mungu itatendeka jinsi ambavyo inavyohitajika Naamini kwamba ndugu msikilizaji haya mafundisho yamekuwa ni ya msaada sana kwako na kwamba utayazingatia kwa sasa hapo ndipo twamalizie mafundisho yetu katika iki kitabu cha Timotheo wa kwanza Yazingatie haya nawe utabarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishi milele. Jina lako libarikiwe kwa haya yote ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamwezesha katika nguvu za Roho Mtakatifu aweze kuyatilia haya maanani na kuweza kuyatenda ili kwamba awe ni kielelezo cha wale ambao ni watoto wa Mungu wanaotembea kwa utii kwa neno lako. Na kushukuru ewe Bwana maana najua kwamba hayo ndio mapenzi yako nawe utayatenda kwa utukufu wa jina lako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wetu amen. Ndugu msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba tukutane kwenye kipindi kijacho sana wakati kama huu tutakapoanza mafundisho mengine kutoka kwenye kitabu cha Timotheo wa pili hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.